0: Herzlich willkommen zum Unions Bubble Talk Fokus Wahlrecht. Am heutigen Mittwoch den 31. Januar 2024 unser besonderes Talkformat in dem wir uns einem ganz speziellen aktuellen Thema widmen wollen. Als Co-Host freue ich mich über Marcel und Baha, während wir manuell bei Hertha im Stadion die Daumen drücken lassen müssen heute Abend. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo, hallo. Hallo, guten Abend. Auf X gab es gestern und heute kein anderes Thema, das so heftig, kontrovers und in einer Lautstärke und Ausfälligkeit diskutiert wurde, wie man sie nur heute von Olaf Scholz bei seiner Rede im Deutschen Bundestag erlebt hat. Da wurden alte Sharepics ausgepackt, viel Fake News verbreitet und Themen miteinander vermischt. Wir versuchen heute, einen Abend, heute Abend ein wenig zu sortieren. Worum geht es denn konkret? Nun, die Ampel hat sich vorgenommen, an diesem Freitag eine weitere Änderung des Bundeswahlgesetzes vorzunehmen. Bundeswahlgesetz? Da war doch was. Genau. Am 17. März des vergangenen Jahres brachte die Koalition ihr damals umstrittenes Wahlrecht gegen den Protest und gegen die Stimmen der Union durch den Bundestag. Die CSU klagt gegen dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht. Eine Entscheidung dazu steht noch aus. In dieser Woche aber wollen die rot-gelben Grünen erneut eine Änderung beschließen. Und die große Aufregung auf X entstand nach dem Kommentar des Partei- und Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU, Friedrich Merz, vor der Fraktionssitzung am Montag. Wir hören mal kurz rein.
1: Was die Amerikaner seit 30 Jahren mit ihrem sogenannten Gerrymandering machen. Koalition, SPD, Grüne, FDP machen in Deutschland genau dasselbe. Und mit dieser Änderung
2: des Bundeswahlgesetzes in dieser Woche wird wieder einmal das Wahlrecht manipuliert und wieder einmal der Demokratie unseres Landes schwerer Schaden zugefügt.
0: Gefährdet also die Ampel mit ihrer geplanten Änderung von Wahlkreiszuschnitten unsere Demokratie? Was ist da eigentlich konkret geplant und was für Auswirkungen könnte das haben? Fragen wir also denjenigen, der seit 2013 bereits dreimal das Direktmandat im Wahlkreis Augsburg-Stadt für den Deutschen Bundestag gewonnen hat, fragen wir den Vorsitzenden der bayerischen CSA, fragen wir Dr. Volker Ulrich. Lieber Volker, vielen Dank, dass du dir so kurzfristig heute, insbesondere während der Haushaltswoche, die Zeit nimmst, um mit uns ein wenig Licht ins Dunkel des Wahlrechts zu bringen.
2: Einen schönen Volker? guten Abend. Ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Jetzt
0: hören wir dich. Perfekt. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ähm, wunderbar. Also ich freue mich, dass ja. ihr mich ein wenig auf dem Nachhauseweg begleitet und wir nebenbei ein bisschen über das Wahlrecht reden können. Ich gern zugesagt, weil es doch, meine ich, angezeigt ist, ein bisschen Sachlichkeit.
0: Perfekt, wunderbar. Apropos Wahlrecht. Dein Wahlkreis erscheint da ja sowieso, seitdem die Wahlrechtsreform diskutiert wird, immer ein prädestiniertes Beispiel zu sein. Beispielsweise im Machtwechsel-Podcast wurde anhand von Augsburg-Stadt eine grundsätzliche Schwäche des neuen Ampelwahlrechts dargestellt. Außerdem gab es da eine sehr sympathische Beschreibung von dir. Robin Alexander hat dich nämlich dort als einen CSUler mit einer bewusst liberalen Kampagne äh, beschrieben, lobte den wohl total intensiven Wahlkampf zwischen dir und Claudia Roth und erklärte dann zum neuen Wahlrecht, und jetzt zitiere ich kurz, der CSUler, der sich in den Nahkampf der Stadtgesellschaft begibt und diesen dann eventuell auch noch gewinnt, säße dann nicht mehr im Parlament, aber der CSUler, der im Bayerischen Wald oder sonst wo die üblichen Stammtische besucht hat, der säße drin. Und Claudia Roth sitzt auch drin, auch wenn sie nicht gewonnen hat. Also die Veränderung des Wahlrechts durch die Ampel würde eine Änderung der Wahlkreise ja ohnehin noch notwendig machen. Aber jetzt gibt es genau diesen einen Vorschlag um Augsburg und Umgebung, der für so viel Aufregung sorgt. Erklär uns doch mal kurz, warum die Ampel nicht will, dass Augsburg Stadt in seiner jetzigen Form dein Wahlkreis bleibt.
2: Ja, vielleicht kann man diese ganze Geschichte in Ruhe abschichten. Die Große Koalition hat ja bereits eine Verkleinung des Bundestages auf 280 Wahlkreise beschlossen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, diese Wahlrechtsreform der Großen Koalition war verfassungskonform, übrigens erst vor Weihnachten. Die Ampel hat dann äh, letztes Jahr einen neuen Anlauf unternommen, um das Wahlrecht zu regeln. Mit all den Schwächen, die dieses Wahlrecht hat, insbesondere, dass es demokratisch mehr als eine Zumutung ist, dass man Menschen sagt, ihr wählt in Wahlkreisen und direkt gewählte Abgeordnete sind dann nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten. Darüber ist schon sehr viel geschrieben worden. Das wird und muss das Verfassungsgericht entscheiden, wenn die Ampel nicht selbst einzieht, dass sich bei dem Thema komplett verrannt hat und ihr Wahlrecht noch selbst korrigiert. Die Folge des Ampelwahlrechts ist allerdings, dass wir wieder auf 299 Wahlkreise hochgehen und äh, somit äh, muss das Bundesgebiet, äh, wie vor jeder Bundestagswahl, nochmal neu vermessen werden. In welchen Bundesländern gibt es einen Zuwachs an Wahlkreisen und in welchen einen Verlust aufgrund der Bevölkerungsentwicklung. Das ist ganz was Normales. Und bei 92 Wahlkreisen ist es so, dass Bayern nach der Bevölkerungsentwicklung, Bayern ist ja ein Bundesland, welches von der Bevölkerung her zunimmt, einen 47. Wahlkreis bekommen muss, wohingegen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung Sachsen-Anhalt einen Wahlkreis verliert, soweit so gut, das ist auch nicht zu kritisieren. Die Frage ist jetzt entstanden: Wo soll denn der neue Wahlkreis entstehen? Da bieten sich zwei Optionen an. Das eine ist in der Landeshauptstadt München selbst, weil München sehr stark an Bevölkerung zunimmt und weil München mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern nach wie vor nur vier Bundeswahlkreise hat. Gegen zum Beispiel äh, Oberfranken mit etwa 1,1 Millionen Einwohnern fünf Wahlkreise hat. Das sind Oberfranken, also alle eher, eher kleine, München alle eher große. Deswegen war die Überlegung, einen Bundeswahlkreis in München neu einzurichten. Das hätte die Bevölkerungsentwicklung auf alle Fälle hergegeben. Die Ampel hat auch die Idee gebracht, einen Bundeswahlkreis im Regierungsbezirk Schwaben einzurichten, weil Schwaben nach Bayern der zweitgrößte. Regierungsbezirk ist und dort ebenfalls ein Bevölkerungswachstum auch in der Nähe zu München stattfindet. So weit, so gut. Die Frage ist dann von der Ampel so entschieden worden, dass man sich auf einen Bundeswahlkreis in Schwaben verständigt hat. Sieben statt sechs Wahlkreise in Regierungsbezirk Schwaben. Und als Lösung wurde anvisiert, einen Bundeswahlkreis Memmingen-Unterallgäu einzurichten, den es bereits 1965 gab. Und der im Wesentlichen aus Teilen des Landkreises Unterallgäu, der Stadt Memmingen. Und weil dieser Wahlkreis äh, noch zu klein wäre, aus weiteren äh, Kommunen von umliegenden Landkreisen, zum Beispiel neu -Ulm und Augsburg-Land, gebildet werden sollte. Auch so weit, so gut. Jetzt allerdings die Frage, äh, warum ist plötzlich Augsburg-Stadt im Gespräch? Man muss wissen, der Bundestagswahlkreis Augsburg-Stadt besteht seit über 25 Jahren aus dem Gebiet der Stadt Augsburg und der Stadt Königsbrunn. Die Stadt Königsbrunn grenzt an die Stadt Augsburg, hat etwa 28.000 Einwohner. Mit der Stadt Königsbrunn ist der Bundestagswahlkreis Augsburg-Stadt etwas über dem Schnitt, ein paar Prozent. Also gar nicht im roten Bereich, sondern so, dass man sagen kann, er ist ein durchschnittlicher Bundestagswahlkreis. Nun, im Zuge dieser Reform möchte die Ampel jetzt morgen im Deutschen Bundestag die Stadt Königsbrunn aus dem Bundestagswahlkreis Augsburg wieder rausnehmen und zum Bundestagswahlkreis Augsburg-Land schlagen. Unser Kritikpunkt daran ist äh, schlichtweg so begründet, dass diese Aktion weder von der Bundeswahlkreiskommission vorgeschlagen wurde, noch irgendwie vom Freistaat Bayern, den man ja zumindest im Rahmen der Staatspraxis beteiligen sollte, irgendwie befürwortet worden ist und es gibt auch keine Notwendigkeit. <lacht> weil der Bundestagswahlkreis Augsburg-Stadt ja sich völlig in der normalen Range der Bundeswahlkreise befindet und somit weder sachlich, fachlich eine Änderung geboten ist, noch, und das kommt es hinzu, ja das Prinzip der Wahlkreiskontinuität an sich ein solches Manöver verbietet. Das Prinzip der Wahlkreiskontinuität sagt schlichtweg, dass Bundestagswahlkreise unangetastet bleiben sollen, damit man sie nicht irgendwie willkürlich ändert. Es sei denn, eine Änderung ist zwingend geboten. Eine Änderung im Bereich Augsburg ist nicht zwingend geboten, sondern von der Ampel in den Deutschen Bundestag eingebracht worden. Ich finde, wenn das sachlich nicht geboten ist und überdies auf dem Prinzip der wahlkreis widerspricht, dann sollte man es nicht tun. Das hinterlässt schlichtweg den Eindruck einer gewissen Willkürlichkeit. Und ich finde, dazu ist das Wahlrecht zu wichtig, um hier der Willkür, äh, Tür und Tor zu öffnen. Soweit mal im kurzen die Beschreibung, um die es da geht. Wunderbar
0: für den ersten großen Überblick. Zur Aufklärung für alle <lacht> Zuhörer, die zwar wie wir alle absolute Politnerds sind, aber zur Erklärung, was du mit rotem Bereich meinst und wann eine Wahlkreiseinteilung zwingend Ja, das vorgibt. kann ich
2: nochmal ganz einfach sagen. Es gibt einen Bereich, äh, genau. das Bundesverfassungsgericht sagt, und das ist auch im, im Recht so also niedergelegt, dass Wahlkreise untereinander vergleichbar sein müssen in Bezug auf, äh, in Bezug auf die Größe. Und Wahlkreise sollten, sollen nur 15 nach oben und 15 Prozent nach unten abweichen. Weichen sie genau. mehr als 25 Prozent nach oben oder nach unten ab, ist zwingend ist zwingend eine äh, Veränderung wahrzunehmen. So. Aber Augsburg weicht da jetzt nur ungefähr 4 nach oben ab, mit Königsbrunn sodass eine Veränderung überhaupt nicht zwingend ist, sondern es sind wohl andere Motive, die dazu geführt haben, dass die Ampel den Vorschlag macht, Königsbrunn herauszulösen. Man muss auch wissen, dass Königsbrunn eine Stadt-Umland-Gemeinde ist, natürlich mit einem etwas höheren CSU-Anteil als in der Augsburger Innenstadt, wo die grünen stärker sind und in Königsbrunn hat es dann die CSU. Vielleicht mag das auch ein Motiv gewesen sein, ich will es gar nicht unterstellen, aber zumindest äh, ist das einigen kritischen Beobachtern so aufgefallen. Und genau dieses Manöver hat äh, den Unmut in der Fraktion ausgelöst. Ja, ähm, ich
3: mache direkt mal weiter. Hallo, lieber äh, lieber äh, Volker. Schön, dass du heute Abend bei uns bist. Und ich wollte eigentlich meine Grüße heute Abend in meine äh, ehemalige Wahlheimat Augsburg richten, aber du bist ja in Berlin. Wo ist es, ja. Äh, unterwegs im Moment. Äh, ja, dahin ging auch meine Frage. Du hast da eigentlich schon du bist schon äh, drauf eingegangen. Augsburg ist, wie wir alle wissen, eine äh, Studentenstadt. Ähm, hat doch, ein, ja, ist, ist, ist ja von der Wählerschaft äh, sage ich mal, ein bisschen diverser als die, als die umliegenden äh, Gemeinden. Und du hast ja auch schon angesprochen, die Stadt Königsbrunn. Ähm, ist da äh, die CSU ist gerade in den Landgemeinden drumherum stärker als in der Stadt. Ja, ich wollte mal gezielt nachfragen, wie würdest du denn persönlich die, ähm, die Entscheidung vor dem Hintergrund parteipolitischer äh, Interessen oder Motive beurteilen? Denn die Grünen haben ja schon versucht im letzten Bundestagswahlkampf, und ich meine, es ist auch der Wahlkreis von... Claudia Roth, das ist deine Kollegin im Wahlkreis. Und für die für die Grünen wäre das ja schon, sage ich mal, ein ziemlich prestigeträchtiger Wahlkreis, wenn sie den gewinnen könnten für, für die Grünen. Also ähm, Als zweiter ja, Wahlkreis in Bayern. Ja, also
2: die Grünen haben beim letzten Mal in vielen eher katholisch geprägten Universitätsstädten das Direktmandat gewonnen. Man denke nur an Aachen, man denke an Bonn, an Münster. Sie haben es in Freiburg ebenso gewonnen wie in einem äh, Teil Stuttgarts. Heidelberg oder Karlsruhe. Das heißt, bei der letzten Bundestagswahl gab es gerade in den großen Städten schon eine starke Bewegung in Richtung Grün. Und man hat gemerkt, dass die Grünen zumindest in einigen großstädtischen Wahlkreisen Deutschlands versuchen, das Direktmandat zu gewinnen. So auch in Augsburg. Der Wahlkampf war, das hat Robin Alexander in äh, seinem Podcast äh, richtig beschrieben, sehr intensiv, war immer fair, das äh, muss ich. Äh, eindeutig hier auch ähm, noch mal herausstellen. Aber er war intensiv. Äh, zum Beispiel gab es bei diesem Wahlkampf zum allerersten Mal in Augsburg auch die Begebenheit, dass Wesselmänner, also Großplakate, aufgestellt worden sind. Annalena Baerbock war zur Unterstützung von Claudia Roth in Augsburg. Armin Laschet hat mich unterstützt. Markus Söder war natürlich da. Also es war ein sehr intensiver Wahlkampf, so intensiv er auch äh, in Corona-Zeiten auch sein konnte. Und nicht wenige haben im Vorfeld eine wirkliche, kopf kopf entscheidungen zwischen CSU und Grüne vorausgesehen. zur Beunruhigung äh, meines Wahlkampfteams sah er über Monatelang bei election.de und äh, teilweise auch bei Wahlkreisprognose immer leicht grün aus, also so ein bisschen schwanken zwischen Union und Grünen. Und ich habe mein Team äh, immer versichert, dass wir bis äh, zum letzten Tag um jede Stimme kämpfen und es gut äh, ausgehen wird. Und es, äh, Prognosen das eine sind und äh, die Entscheidung der Augsburg und der Königsbrunnen, wir waren das andere. Und das hat sich tatsächlich dann äh, auch so ergeben. Und wir haben den Wahlkreis mit dem Wahlkreis knapp 10.000 Stimmen und 7,5 Prozent gewonnen mit Königsbrunn. wir hätten aber genauso gut auch ohne Königsbrunn äh, mit mehreren tausend Stimmen und äh, deutlichen Prozentvorsprung gewonnen. Also die Rechnung der Grünen von auf Augsburg zu setzen ist zumindest in Bezug auf Augsburg nicht aufgegangen, in anderen äh, katholischen Unistädten allerdings schon, gerade wenn man äh, in den Süden und Westen Deutschlands sieht. Und das war mein letzter Gedanke, das machte gerade auch äh, das Wahlrecht, der Ampel so angreifbar und auch politiktheoretisch so falsch, weil nämlich in den in Kämpfen in knappen Wahlkreisen, zum Beispiel wie in München-West, wo es 127 Stimmen waren, und im Wahlkreis La waren es gar nicht 50 Stimmen, da zählt jede Stimme, da kommt es auf jede Stimme an. Und wenn dann genau in diesen Wahlkreisen die siegreichen Bewerber nicht in den Bundestag einziehen, dann wird das zu einer tiefen Frustration über die Politik führen, die sich äh, in Dimensionen erstreckt, die die Ampel äh, bei ihrem untauglichen Vorschlag tatsächlich gar nicht gedacht hat.
0: Jetzt hatten wir alle erlebt, dass und wir mussten uns damit jetzt anderthalb Tage auf Twitter auseinandersetzen, uns wird dann immer vorgehalten, wir dürften nicht kritisieren, unter anderem auch aus der eigenen Partei, Herrn -Polenz, weil die Wahlkommission, die ja durch den Bundespräsidenten offiziell eingesetzt ist, diesen Vorschlag so unterbreitet hätte und eigentlich sich alle Parteien dann immer daran halten. Jetzt hat Baha sich den ganzen Tag mit den Kommissionsunterlagen rumgeschlagen und kann jetzt mal genau sagen, warum das so eigentlich nicht stimmt. Und dann würde ich gern wissen, wie du das bewertest, ob das wirklich so eine heilige Kuh ist oder wie sich das darstellt.
1: Also ich habe mich gar nicht so viel damit rumgeschlagen. Tatsächlich, es sind ja gar nicht so viele Dokumente, die man sich angucken muss dafür. Ich fand tatsächlich einfach den Blick mal auf die Argumentation, die wir ja auf Twitter gesehen haben, interessant weil die Argumentation war ja, das sei angeblich äh, die die Empfehlung der Wahlkreiskommission äh, äh, gewesen, das wäre doch so vereinbart gewesen, man hätte keiner Zeit gehabt, man musste das so machen. Es gab so ganz unterschiedliche Meldungen. Und ähm, jetzt geht das ja auch weiter, irgendwie ehemalige Sachverständige, die dem nochmal widersprechen, wie auch immer. Und wenn man aber in die Unterlagen guckt, dann schaut man in den Gesetzesentwurf und dort argumentiert ja die Ampel sehr klar, dass man eben bewusst keinen ergänzenden Bericht der Wahlkreiskommission haben wollte. Hintergrund ist, wie Volker gerade erklärt hat, der ursprüngliche Bericht basierte ja noch auf dem alten Wahlrechtsreformvorschlag, also der Reduktion von 299 auf 280 Wahlkreise. Das bedeutet, nachdem die Ampel die Wahlpreis oder die Wahlrechtsreform beschlossen hat, ergab ja der Bericht so keinen Sinn mehr. Wenn man dann in die Argumentation reinschaut, warum es keinen ergänzenden Bericht gab, der vom BMI, glaube ich, angefragt hätte äh, werden müssen, dann war relativ klar, man hat ja keine Zeit. Also explizit Zeitdruck war ein Argument. Und was auch interessant ist, es würde sich ja danach also daran nichts ändern. Sprich, die die Entscheidung, der, den Wahlkreis von Sachsen Anhalt nach Bayern zu verschieben, sei ja völlig normal und äh, trotzdem äh, würde man das machen. Jetzt wird es aber interessant, wenn man nämlich in den Bericht der Kommission reinschaut, da ist ist der Wahlkreis Augsburg Land zum Beispiel oder auch Ostallgäu, um die es ja auch zum Teil ging, ähm, explizit erwähnt dass es hier eine Empfehlung gibt, diese Wahlkreise nicht anzufassen, auch explizit mit dem Verweis auf die Wahrung der Wahlkreiskontinuität. Und das finde ich deshalb interessant, weil ja auch diese Wahlkreiskontinuität, wenn man nämlich in die Argumente der Fraktion schaut im Ausschuss, explizit genannt worden. Also das bedeutet, die Kritik seitens der Union ist eigentlich deckungsgleich oder zumindest mehr deckungsgleich mit dem Bericht der Wahlkreiskommission, auf den sich wiederum die Ampel bezieht, wenn sie sagt, es sei gar keine Notwendigkeit, einen ergänzenden Bericht vorzulegen. Und dann denkst du dir natürlich, ja okay, aber dann sag doch lieber bei aller berechtigter Kritik an der Härte äh, des Widerspruchs von Friedrich Merz, das kann man tatsächlich kritisieren, aber ganz ehrlich, dann sagt doch einfach, dass ihr es vermasselt habt. Weil das ist doch die Wahrheit. Man hat hier einfach versucht, irgendwie äh, etwas übers Knie zu brechen oder hat vielleicht nicht nachgedacht. Oder man hat es bösartig gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es Quark. Und die Argumentation, die wir dazu auf Twitter gelesen haben, finde ich angesichts dieser Chronologie der, der Dokumente, die man ja nachlesen kann, also da ist nichts Komplexes, finde ich dann natürlich äh, Quatsch. Nichtsdestotrotz, es war äh, heute Vormittag, habe ich mir das angeguckt. Volker, ich mag mich an der einen oder anderen Stelle geirrt haben, du kannst es gerne nochmal einordnen. Ich fand es allerdings alles recht schlüssig.
2: Ja, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen, ist die Empfehlung, oder eine Empfehlung, Königsbund vom Wahlkreis Augsburg-Stadt zu lösen und nach Augsburg Land zu geben, übrigens von einem kleineren Wahlkreis noch etwas wegzunehmen, um in einem größeren zu geben, das wird in keinem Bericht erwähnt. Das ist keine Empfehlung der Wahlkreiskommission, sondern das ist ein, letztlich ein politischer Einfall der Ampel gewesen, jetzt auf den letzten Metern. Wir haben mit der Ampel darüber gesprochen. Es gab auch Signale aus der SPD, die unsere Argumente nachempfinden konnten und es lag auch kurzzeitig ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, nachdem Königsbrunnen beim Wahlkreis Augsburg stattgeblieben wäre, übrigens auch mit einer gefälligeren Zuschneidung des Bundeswahlkreis Augsburg-Land. Die Ampel wollte das aber am Ende des Tages nicht und ist deswegen bei dem Vorschlag verblieben, so wie er morgen jetzt im Deutschen Bundestag zur Abstimmung steht.
0: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es definitiv eine politische Entscheidung ist und mit Blick eben schon auf das allgemeine Wahlrecht, wo eben bei dir der Wahlkreis immer so umkämpft ist, aufgrund der Differenzierung zwischen Augsburg-Stadt und Augsburg-Land oder Königsbrunn, dass das den Grünen in die Hände spielen soll, kann man das definitiv so sagen?
2: Naja, wenn man sich das Ergebnis äh, der letzten Bundestagswahl ansieht, dann war das Ergebnis... Der Grünen mit Königsbrunn, kleinen Tick schlechter, als wenn das Ergebnis nur in Augsburg stattgegolten hätte. Und das Ergebnis äh, der CSU war mit Königsbrunn etwas besser, als wenn es ohne Königsbrunn äh, gewählt worden wäre. Das muss man einfach parteipolitisch so anerkennen. Das sagt natürlich nichts aus über die nächste Wahl. Und äh, ganz klar, egal, wenn der Deutsche Bundestag gewählt wird, ob jetzt noch im Jahr 2024, weil die Ampel zerbricht oder ganz regulär im September 2025. Wir werden wie beim letzten Mal und sicherlich durch die Ereignisse jetzt dieser Wahlrechtsreform noch ein Stück mehr mit vollster Motivation in Augsburg um den Gewinn des Bundestagsmandats kämpfen. Auch in Augsburg statt ohne Königsbrunnen und äh, ich bin überzeugt, dass die Union, also die CSU und nicht ich wieder Kandidat der CSU werden sollte, dass ich persönlich im äh, Bundeswahlkreis gewinnen werde. Ich bin auch optimistisch, dass selbst wenn das Bundesverfassungsgericht wieder erwarten, dass Ampel-Wahlrecht halten würde und es zu diesem Streichmodell kommt, dass wir nicht gestrichen werden, weil insgesamt die CSU und die Union so stark abschneidet, dass äh, diese Streichoption nicht auf dem Tisch liegt. Dennoch ist es demokratiepolitisch nicht in Ordnung, was mit dem Wahlrecht passiert ist. Es ist zumindest sehr fragwürdig, was mit Königsbrunn Augsburg-Stadt passiert. Aber das ändert nichts an unserer Motivation, um jede Stimme in Augsburg zu kämpfen.
0: Wie bewertest du, jetzt, insbesondere auch mal mit Blick auf den äh, für uns sicherlich alle bemerkenswerten Auftritt äh, von Bundeskanzler Scholz heute im Plenum, äh, gab es ja im Vorfeld einfach wieder diese Auseinandersetzung um Friedrich Merz und dass das Wording zu hart gewesen sei und dass man es eben nicht mit dem Gerrymandering äh, vergleichen kann.
2: Ich finde es schon ein bisschen erstaunlich, dass die Debatte jetzt versucht wird, allein um die Wortwahl von Friedrich Merz zu führen, aber nicht um den Inhalt selbst. Und der Inhalt ist, dass infolge des Ampelwahlrechts, das wir beklagen, eine Änderung, von Bundeswahlgleichen notwendig wird, die in Schwaben teilweise äh, so vorgenommen wird, dass sie aus unserer Sicht politisch und rechtlich angreifbar ist. Und ich finde, das muss auch eine Oppositionspartei äh, deutlich zum Ausdruck bringen
1: Inzwischen kann man sich ja eigentlich die Frage stellen, Volker, ob nicht eine überzogene Kritik an der Wortwahl und tatsächlich bin ich immer dafür, auch Wortwahl zu okay. kritisieren, aber das steht für mich ganz, ganz am Ende des Prozesses. Ähm, diese übertriebene Empörung nicht letztendlich ein guter Ausdruck dafür ist, dass man hier äh, eigentlich erwischt wurde. Oder dass man zumindest äh, hier ziemlich offensichtlich ähm, die Kritik sich annimmt, weil es, weil es einfach zutritt. Und ich habe das Gefühl, wir erleben den Mechanismus einfach schon seit Monaten und jedes Mal, wenn wir aus der Union, das hat ja jetzt nicht unbedingt mit Friedrich Merz zu tun, wenn wir da den Nagel ähm, quasi auf den Punkt treffen, dann ist es tatsächlich, ja, dann, dann ist die, die Empörung umso größer. Insofern, ich sehe das mehr als Bestätigung inzwischen und als etwas, wo man sagt, ja, Mai, dann ist das so.
2: <lacht> Na, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Ampel ursprünglich plante, die Änderung der Wahlkreiszuschnitte eher als technische Angelegenheit so unter dem Radar laufen zu lassen. Nach dem Motto, wir machen das in der, der zweiten, dritten Lesung in der Haushaltswoche und es wird keine große Debatte darüber geben, weil es ja irgendwie nur als eine technische Zuordnung von Gemeinden zu Wahlkreisen ist. Aber es ist eben halt doch jetzt in den letzten Tagen und finde zu Recht noch eine Debatte über das Ampelwahlrecht insgesamt entstanden und ähm, da kann sich die Ampel ja nicht der zutreffenden Kritik an ihrer Wahlrechtsreform entledigen. Und ähm, dass der Aufschleißung groß war, zeigt eben auch, dass sie tief im Inneren spüren, sie haben sich mit dieser Wahlrechtsreform verrannt. Und äh, die Wahlrechtsreform war falsch. Und jetzt ist dieser Wahlkreiszuschnitt letztlich ja nur eine Konsequenz dieser falschen Wahlrechtsreform. Und äh, dieser Aufschrei kann auch ein bisschen gedeutet werden, dass man selbst äh, weiß, da ja, man falsch abgebogen und äh, ja, wird irgendwie nicht mehr im We
1: Weißt du gerade aus dem Kopf, wann wir mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts rechnen können?
2: Wir sind die Schriftsätze eingereicht und ich nehme an, dass es irgendwann mal im Laufe des Jahres eine mündliche Verhandlung geben wird. Äh, ich ich hoffe und setze darauf, dass das Verfassungsgericht äh, noch einen ordentlichen zeitlichen Abstand zur nächsten Bundestagswahl eine Entscheidung trifft, damit man sich auch politisch darauf einstellen kann. Also ich rechne nicht vor äh, dem Herbst mit einem Urteil, aber das ist meine ganz persönliche Einschätzung.
1: Okay, danke dir. Vielleicht noch eine Detailfrage, Volker. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst äh, aus deiner Erfahrung. Es wurde ja jetzt auch dieser dieser Aspekt mit dem Zeitdruck äh, immer mal ins Feld geführt für diesen ergänzenden Bericht. Ähm, wie, wie ist denn deine Einschätzung? Ich meine, das Ganze liegt jetzt schon sehr lange zurück. Aber hätte man ausreichend Zeit gehabt, so einen ergänzenden Bericht anzufordern? Oder ist da tatsächlich was dran, dass so etwas ewig gebraucht hätte?
2: Naja, so ein ergänzender Bericht dauert schon einige Monate, sicherlich ein halbes Jahr, vielleicht auch neun oder zehn Monate. Aber wenn man gleich äh, nach Verabschiedung des Ampelwahlrechts, das ist ja bereits im März letzten Jahres war, damit begonnen hätte, hätte man es auf alle Fälle äh, noch hinbekommen. Also Zeit wäre hm. genügend gewesen. Vermutlich äh, waren es andere Gründe, die dazu geführt haben, dass genau dieser Bericht äh, unterblieben ist. Okay, also
1: wenn man also, es gut meint, könnte man sagen, Sie haben geschlammt.
2: <lacht> also jedenfalls... Ähm, diesen ergänzenden Bericht äh, gibt es nicht. Äh, sicherlich äh, wäre es seitlich vielleicht auch knapp geworden, weil ab äh, Ende März ja die Delegierten aufgestellt werden können und ab Ende Juni ja bereits die ersten Aufstellungsversammlungen durchgeführt werden können. Aber es wäre eben dann doch ein Zeitfenster von mehr als einem Jahr gewesen, um diesen Bericht zu äh,
1: und hätte ja, auf jeden das. Fall mehr Rechtssicherheit oder generell Sicherheit und Vertrauen gegeben.
2: Ja, zumindest hätte man auch, wie das in der Staatspraxis so üblich ist, auch den Freistaat Bayern noch intensiver beteiligen können. Weil die Frage der Wahlkreiskontinuität natürlich abzielt auf die Integrität von kommunalen Gebietskörperschaften und ihren Zugehörigkeiten zu Wahlkreisen. Und da ist es gut geübte Praxis, dass man die Länder, die ja auch... Teilweise Träger der staatlichen Souveränität sind bei dieser Frage beteiligt.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das tatsächlich das erste Mal gewesen, dass das betroffene Bundesland nicht konsultiert wurde.
2: Das sich zumindest aus dem Brief von Jochen Herrmann an die Bundesinnenministerin.
1: Ja, auch im Plenum habe ich gesehen, gab es die Debatte. Okay, Marcel, hast du noch eine Frage? <lacht> Nee, ich äh, finde
3: grundsätzlich erstmal gut, dass äh, das Wahlrecht nochmal in die öffentliche Diskussion kommt, weil ich finde, äh, die Ampel hat das im letzten Jahr so schnell, ohne öffentliche Debatte, durch den Bundestag gejagt, dann äh, zwei Tage vor der Abstimmung noch die Grundmandatsklausel rausgestrichen, was ja wirklich ähm, eigentlich ein Skandal gewesen ist, da eine Geschichte draus gedreht, ja man hätte es ja so machen sollen oder machen müssen, um den Bundestag zu verkleinern und es ist doch dasselbe Wahlrecht wie in Bayern, und äh, die Union hätte ja eigentlich die, die Grundmandatsklausel auch abschaffen wollen. Da hat man ja dann versucht, im Nachhinein dann noch irgendeinen Spin draus äh, zu drehen. Äh, Britta Hannes Hasselmann hat gemeint, ja, die Union kann in eine Listenverbindung eingehen, was ja überhaupt nicht möglich ist nach dem Wahlrecht. Also die wussten ja selber offenbar nicht, über was sie da abgestimmt haben. Und von daher finde ich es eigentlich grundsätzlich erstmal gut, dass äh, jetzt am Beispiel von Augsburg oder aufgrund von, vom Wahlkreis Augsburg-Stadt das Wahlrecht mal wieder in die öffentliche Diskussion gekommen ist. Und wir werden ja dann vom Bundesverfassungsgericht hören, wie das Ganze am Ende sich, sich gestalten wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es sich so nicht halten kann. Aber das werden wir dann ja, hoffentlich dieses Jahr noch hören oder mitbekommen. Gut,
1: dann schaue ich, wie wir das jetzt abbinden. Ich glaube, es reicht, wenn wir sagen, Volker, vielen, vielen Dank, dass du spontan dazugekommen bist. Heiße Debatte, es hat nochmal geholfen, ein paar Punkte zu ordnen, ein paar Detailfragen zu klären und ich denke, wir haben jetzt alle ein besseres Bild und eine gute Vorstellung davon, was da eigentlich für eine Debatte im Hintergrund lief und was da eventuell auch ähm, Gedankenspiele dabei waren, die jetzt ohne die Debatte nicht nach außen gekommen wären. Vielen, vielen Dank, dass du auf deinem Nachhauseweg die Zeit dir genommen hast, mit uns zu sprechen. Schönen Abend noch.
2: Ja, sehr gerne. Hat mir auch Freude gemacht und jetzt äh, werden wir wieder weiter für unser Land die besten Ideen kämpfen.
1: So ist es. Dankeschön. und gerne Dankeschön. Danke, danke Daniel und euch allen fürs Zuhören. Schönen Abend. Schönen Abend noch. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast ist ein Angebot und eine Produktion der Mitte-Debattenagentur. Alle Informationen findet ihr unter www.mitte-punkt.de. Folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf x unter admittepunkt.